0: Radio Campus same sztosy. Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa. Odwiedzamy w tej części stacji Warszawa moim zdaniem najładniejsze zielone miejsce w stolicy, ale oczywiście można się nie zgadzać i proponować konkurencyjne, ładniejsze pod kątem zieleni. Jest to osiedle jazdów, a sprowadza nas tam dzisiaj Motyka i Słońce, czyli ogród społecznościowy działający tam już od wielu lat. Będziemy próbowali za pomocą historii, czy też działalności Motyki i Słońca przyjrzeć się i ogrodów społecznościowych w Warszawie i nie tylko. Naszą przewodniczką jest Patrycja Drzazga z Pracowni Dóbr Wspólnych.
1: Jesteśmy na jazdowie, więc poza naszym ogrodem społecznościowym, który w tym momencie znajduje się po naszej prawej stronie, to jesteśmy w, w solatorium, czyli, czyli w domku, więc jakby tutaj rozłożenie mamy, do, mamy dość specyficzne. Tak? Mamy ogród, y, ogród społecznościowy i można powiedzieć, że domek działkowy y, oraz mamy po prostu też taką, taką wspólną część, jest scena, jest, jest miejsce właśnie, gdzie możemy, gdzie możemy spożywać posiłki, a tak bardziej w takiej makroskali to po prostu jesteśmy na osiedlu jazdu, gdzie takich domków jest troszeczkę więcej
0: niż tylko nasz. To ja w stronę mikro idę. Gdybyśmy spojrzały z lotu ptaka na grządki, to co tutaj u was rośnie?
1: Teraz obecnie mamy taki już trochę kończący się sezon na cukinie, więc jakby to jest tak oczywiście największy boom. Kończą się także ogórki, mamy, mamy pomidory. I to, z czego jesteśmy już, można powiedzieć, że tak drugi rok, tak najbardziej dumni, to, to są takie dynie olbrzymie, olbrzymie, które rok temu udało nam się w bardzo naturalny, niewspomagany sposób wyhodować dynie, która miała całe 36 kg.
0: A gdybyśmy się spotkały, nie wiem, w maju, w czerwcu, to co by tu rosło? Sałata, nowaliki? Co, co w tych miesiącach poprzednich, letnich zbieraliście?
1: Nasze uprawy jakby dostosowujemy po prostu do jakby kalendarzy ogrodnika, tak jakby nic, nic nie rośnie wyjątkowo jakby, jakby w innym terminie. Co roku też staramy się, no uczyć się, tak, że co nam wychodziło, co nam nie wychodziło, co, co ma sens, żeby rosło w ogrodzie, a co jakby zostawić tylko i wyłącznie w szklarni. Jak, przez to właśnie, że jakby jest to ogród społecznościowy, no to ta, te uprawy są bardziej specyficzne, bo to nie jest na przykład nasz ogródek przy domu, gdzie ktoś może codziennie do, doglądać, więc jakby na przykład eliminujemy uprawianie takich rzeczy, przy których jest ryzyko, że przez jakby tą nieregularność doglądania do mogłoby, mogłoby to po prostu paść. Ale też możemy sobie, przez to, że jak jest tutaj więcej głów, to możemy sobie pozwolić, żeby zaszaleć, tak? Czyli na przykład próbowaliśmy też uprawy arbuzów, melonów, różnych grzybów, tak? Więc po prostu eksperymentujemy, jesteśmy też otwarci na to, że po prostu na pomysły ogrodników.
0: Jak wygląda wasza praca wokół ogrodu? Jak się dzielicie czasem, obowiązkami, kto o to wszystko dba, w jakim rytmie?
1: To jest różnie. Obecnie jakby tak bardzo naturalnie to wyszło, nie jakby w toku żadnych ustaleń, więc jakby to, to jest też jakby, jakby ciekawy wątek, że najczęściej spotykamy się w niedzielę. I to też nie jest tak, że mamy konkretne godziny, w których właśnie te roboty się odbywają, tylko po prostu każdy przychodzi kiedy może, ale jakoś tak się złożyło, że najczęściej wszyscy przychodzą między 12 a, a, godziną, a godziną 20 jest jakby fajnie, bo, bo po prostu wiemy, że jeżeli ktoś po prostu chce pracować w grupie, chce, chce spotkać innych ogrodników, no to wie, że najfajniej jest po prostu przyjść w tych godzinach, ale tak ogólnie to ogród jest otwarty zawsze, tak? Jeżeli ktoś potrzebuje przyjść tutaj we wtorek po pracy, popracować i na przykład chce to zrobić, jakby w, jakby w spokoju, to nie ma żadnych furtek. Można, można przyjść i popracować.
0: A trzeba tam jeszcze doustalać jakieś szczegóły? Kto się czym zajmuje? Jakim warzywem? Jaką grządką? Czy to jest jeszcze inaczej zorganizowane?
1: Wiesz co, nie, nie ma. Jakoś tak wychodzi to po prostu jakby dość, dość naturalnie. I nawet, nawet przyznam, że sama jestem często w szoku, że jakoś tak dziwnie, utopijnie to po, prostu, to po prostu się udaje. Prawda jest taka, że my mamy głównego ogrodnika. To jest najbardziej najbardziej zaangażowana osoba, która... No bym powiedziała, że jest tutaj i starym i okrętem, i jakby yy, wszyscy wiedzą, że najlepiej jest zapytać Andrzeja o wszystko, więc jakby koniec końców, jakby tak, tak to wygląda, ale jakiegoś po prostu ustaleń, że to jest czyjaś grządka, albo to jest czyjeś warzywko yy, nie ma. Skąd ci ludzie? Wydaje mi się, że powodów jest bardzo dużo. Jedni po prostu odwiedzili jazdów i i po prostu się zakochali. dni spacerowali tutaj i zastanawiali się, co to jest za miejsce. Muszę po prostu to sprawdzić, wygooglować, co, co to jest za miejsce. Inni usłyszeli od innych. Jeszcze inni stwierdzili, że brakuje im na przykład działki, bo nie wiem, w swoim mieście rodzinnym mieli na przykład działkę i jakby tak, a teraz mieszkają tutaj w Warszawie. Więc jakby powodów jest, jest bardzo dużo.
0: Czy ogrodem społecznościowym, a właściwie tym konkretnym, Motyką i Słońcem rządzą jakieś takie Zasady ogrodnicze, nie wiem, podlewania, nawożenia, bądź też nienawożenia, kompostowania.
1: Główną zasadą to jest uprawianie warzyw i owoców w, bardzo, w jak najbardziej ekologiczny sposób, tak, czyli, e, czyli po prostu nie używamy żadnych chemicznych środków ochrony roślin, tak, więc jakby to jest główna, główna zasada.
0: Czy tych zbiorów starcza dla wszystkich? Można myśleć o tym, że żywicie się z motyki słońca, czy to jest taki deserek, dodatek do obiadu niedzielnego?
1: A przyznam, że to jest moje ulubione pytanie, bo, bo ja bardzo często słyszę w takich sytuacjach, że ale wam starczy tych wszystkich plonów, wszyscy, wszyscy mogą, wszyscy dostają? Powiem wam tak, że... Jakby ogrodnicy wcale nie chcą brać tych plonów, nie ze względu na to, że są niesmaczne, to nie, jest, to nie jest prawda. My tutaj bardzo często przygotowujemy wspólnie posiłki z tych plonów, tylko to naprawdę nie jest główny cel jakby głównym celem, tak, oczywiście tak każdy ma inne, ale jakby taki, który ja jakby najbardziej, najbardziej zauważam, to jest to po prostu jednak, żeby popracować na naturce, popracować z ludźmi, a te plony są, są bardzo daleko i raczej nie ma w ogóle takich sytuacji, że ktoś coś chciał wziąć, a już ktoś zabrał i, i po prostu tego nie było, tylko raczej z drugą stroną, że hej, pamiętajcie, że możecie to brać, bierzcie to, to tam, bo, bo się zmarnuje, więc, więc to w ogóle nie jest
0: problem. I to właśnie była odpowiedź na moje kolejne pytanie, bo zastanawiałam się, jakie dodane wartości, dodatnie wartości, o tak może powiem, z tego ogrodnictwa wynikają, no bo poza plonami, które już rozjaśniłaś, poza tą chęcią kontaktu z ziemią, czy kontaktu z naturą, pracy może takiej fizycznej. Coś jeszcze do tej listy korzyści można dopisać?
1: No ja bym powiedziała, że taką bardzo dużą korzyścią jest jednak właśnie... Tak, jakby to już zresztą przed chwilą wymieniłaś, także kontakt jakby z naturą, ale też kontakt z drugim człowiekiem, że w jakiś sposób to miejsce przyciąga naprawdę niesamowite osoby i po prostu zawsze jak tutaj jestem, jestem pod wielkim wrażeniem, więc jakby tak, ludzie tutaj przychodzą po to, żeby, żeby, być, żeby być z innymi ludźmi i, i spędzać po prostu wspólnie czas.
0: Czy możemy jeszcze wyżej się wznieść, skoro z lotu ptaka patrzyłyśmy na grządki, to teraz z lotów taka już na całą Warszawę. Chciałam zapytać, czy macie takie połączenia między ogrodami społecznościowymi? Kiedy się spojrzy na mapę, chociażby przygotowaną w ramach programu Bujna Warszawa, to widać, że tych miejsc jest kilkadziesiąt, więc wynika z tego jakaś ogromna liczba ludzi i też całkiem spory obszar Warszawy, który właśnie w taki sposób jest zagospodarowany. Znacie się, wymieniacie doświadczeniami?
1: To połączenie na ten moment jest takie dość nieoficjalne, czyli jest tak, że po prostu znamy się i faktycznie wymieniamy, wymieniamy się doświadczeniami, na przykład właśnie tutaj wcześniej wspomniany nasz Główny Ogrodnik Andrzej stał się e, takim warszawskim ekspertem od kompostowania, więc tutaj po prostu ktoś, kto otwiera w ogród społecznościowy wie, że to na Jezdowie jest taki pan Andrzej i że, e, że po prostu trzeba koniecznie do niego przyjść i, i, o tym, i o tym porozmawiać albo go zaprosić, więc on to no, bardzo chętnie robi. Tak no, jakby program Bójna Warszawa... Oczywiście wspiera tak, tak merytorycznie jakby zakładanie i prowadzenie ogrodu, jakby to jest świetna inicjatywa, ale tak, ale tak poza tym to po prostu się znamy, jeżeli ktoś do nas jakby napisze, tak, czy, czy po prostu zagada, tak, bo po prostu znamy się osobiście, że zakłada ogród społecznościowy albo jest jakaś akcja i czy może chcielibyśmy w tym uczestniczyć, no to na ile nam, nie wiem, Czas i siły starczy to chętnie, chętnie to zrobimy. Zdarzało nam się zawozić na przykład sadzonki do, do nowo powstałych ogrodów, albo też po prostu tworzyć razem grządki w, w, innym, w innym ogrodzie. tak? Więc jak najbardziej wspieramy.
0: Myślę, że w głowach słuchaczy, słuchaczek może się pojawić taki dylemat, jak odróżnić ogród społecznościowy od dzielonej z kimś działki. Gdzie ta granica przebiega? Wiesz co, dzielonej z kimś działki. Na
1: pewno różnica jest taka, że ktoś prywatny jest właścicielem i raczej po prostu nie zostawi otwartej furtki i nikt nie może po prostu tam sobie jakby ktoś, kto nie zna tego właściciela wejść, tak? Przyznam, że sama nie słyszałam o takich inicjatywach właśnie prywatnych, a ogrody społecznościowe no są po prostu jakby otwarte. Zreszcie nie wszystkie, tak, bo jakby nasz jest otwarty z każdej strony, jest to chyba jakieś pięć wejść i jakby nie ma, nie ma, nie ma żadnej furtki, ale są też ogrody inne, w których w których jakby zamyka, zamykana jest brama, ale gdzieś tam założenie jest takie, że każdy może, może do tego dołączyć, tylko po prostu gdzieś tam musi dojść do jakiegoś porozumienia na przykład,
0: albo musi po prostu przyjść w, jakichś, w, określonych, w określonych godzinach. A jeszcze bardziej z góry, jakie widzisz znaczenie ogrodów społecznościowych, już może nawet w kontekście globalnym można puścić wodze fantazji, poodmieniać te formy przez różne kraje, miasta, doświadczenia?
1: Takim pierwszym jakby znaczeniem, które jakby przychodzi mi do głowy, to jest przede wszystkim promocja pewnych, pewnych postaw takich, takich proekologicznych, też zapewnienie jakby możliwości dostępu do, do natury, do obcowania po prostu tak jakby bardziej aktywnie z naturą, z, z ogrodnictwem, mieszkańcom dużych miast, no bo już tutaj wcześniej rozmawialiśmy o, o ogrodach działkowych, jakby nie każdy ma to szczęście, że, że, posiada, że posiada działkę albo ktoś chce się z nim, Tą, tą działką dzielić. To jest chyba takie, ta, takie główne, główne, główne znaczenie, które widzę.
0: A edukacja, klimat, cóż tam jeszcze można podpiąć? Na pewno jeszcze inne duże ogólne hasła.
1: Tak, tak, edukacja to właśnie tak, jak najbardziej tak. Tutaj już właśnie wcześniej wspomniałam, że taka edukacja ekologiczna, że jakby nasz ogród no jest takim laboratorium, że jakby pozwalamy sobie na różne jakby no ekologiczne powiedzmy eksperymenty
0: po co tu jeszcze do was wpadać, poza stricte działaniami ogrodniczymi, albo od razu złączę dwa pytania w jedno, czyli, y, czy jak można dołączyć do ekipy ogrodników, chociaż może jest na to jakieś ładniejsze określenie, kim się jest, dołączając do waszego grona, ale też chciałam zapytać o to, co poza ogrodniczego się dzieje w tym miejscu.
1: My, jako, jakby, bo ogród jest prowadzony przez Fundację Pracownię Dóbr Wspólnych, ale poza ogrodem społecznościowym, jakby domek właśnie, w którym obecnie siedzimy, to jest to domek Solatorium i jakby nasze, nasze działania Działania łączą zarówno właśnie działania ogrodnicze, jak i działania y, kulturalne. Najczęściej akurat w samym, w samym domku y, odbywają się różne wystawy, tak, i y, jakby mniejsze, mniejsze koncerty, ale jest to po prostu też jak przestrzeń do wszelkiej formy ekspresji, więc jeżeli ktoś nie do końca jest zainteresowany ogrodnictwem albo uczestniczeniem, no to na pewno możemy, możemy go przyciągnąć od, od, tej strony, od tej strony kulturalnej i artystycznej. Odpowiadając na, na twoje drugie pytanie odnośnie tego, jak można tutaj
0: dołączyć. Jakby ktoś chciał dynie z wami albo cukinie uprawiać.
1: To wydaje mi się, że jest to całkiem łatwe. Tak, najprostsza, taka najbardziej bezpośrednia droga to jest to, żeby po prostu do nas przyjść. I, e, i po prostu zagadać. Tak jak powiedziałam, my tutaj furtek, furtek nie mamy, więc jeżeli tylko ktoś tutaj jest i, i grzebie w ziemi, to zapewne jest to odpowiednia osoba, żeby z nami porozmawiać o tym. Też wcześniej wspominałam, że najczęściej spotykamy się, się w niedzielę, więc to jest jeszcze łatwa, łatwiejsza droga, żeby przyjść w niedzielę i po prostu na, od razu do nas, do nas dołączyć albo przynajmniej nie wiem, usiąść przy stole z nami i, i jakby zjeść. Wspólnie obiad. Można też po prostu napisać do nas na Facebooku. Mamy fanpage Motyka i Słońce. Oczywiście można też na, na Instagramie i konkretnie, konkretnie się z nami umówić.
0: Mówiła Patrycja Drzazga z Pracowni Dóbr Wspólnych, która opiekuje się ogrodem Motyka i Słońce i domkiem zwanym Solatorium. Jazdów 3 przez 9 to miejsce dziś odwiedzaliśmy. Jeśli macie ochotę zobaczyć grządki, czy też dołączyć do ogrodniczek i ogrodników, którzy w Motyce i Słońcu uprawiają i wspólnie pracują, to wspomniana lokalizacja na pewno wam w tym pomoże. Nie ma furtek, nie ma płotów, więc jest to miejsce dosłownie i w przenośni Otwarte. Pomyślałam jeszcze, że może macie ochotę dowiedzieć się, skąd wzięły się te drewniane domki w centrum Warszawy. Poświęciliśmy temu tematowi jeden z odcinków audycji stacja Warszawa. Można go znaleźć i na stronie kampusa, ale też na Spotifyowym kanale Stacja Warszawa, do czego serdecznie zachęcam. Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa. Same sztosy.